0: Buenos días a todos, hermano. Muy bien, pues nada, es un gozo, que para todos, que estemos aquí en esta mañana, en la casa del Padre. Y bueno, pues antes de comenzar, vamos a hacer de nuevo también una oración, ¿vale? Y ya hemos comenzado lo que es eh, la meditación. Gracias Padre por esta mañana, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados, Señor por tu misericordia y por tu amor con nosotros, Señor, perdona, Señor, todas nuestras faltas, Señor, ayúdanos, Señor, límpianos, Padre, y ayúdanos, Señor, que en esta mañana, Señor, el mensaje sea mensaje directo tuyo, Señor, de tu palabra, pueda ser yo un instrumento, Señor, en que cada uno, Señor, que estamos aquí podamos oír tu voz, Señor, y podamos escuchar la enseñanza práctica, Señor, que tienes para, para nosotros, para nuestra vida, Señor, aquello que tú quieres, te cambiemos, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, aprovechar, Señor, esta mañana, Señor, gracias Padre bendito, en tu nombre precioso, amén. Gracias. Bueno, pues ha leído nuestra hermana Karen, Éxodo 28, dice, el, capítulo, el versículo primero que ha leído, dice, harás tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen para ti, para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Hoy, de lo que queremos en esta mañana hablar, es sobre los sacerdotes, los sacerdotes y también del templo. Dice un versículo también en Éxodo, dice en Éxodo el, el, 24.12 Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Este texto, también de, como he dicho del libro de Éxodo, no hace más bien referencia que el texto con el que vamos a, a hablar en esta mañana es Palabra de Dios, porque es el, el texto que el mismo Dios dio a Moisés en el, el Sinaí, y cosas que Dios quería decirnos y que nosotros necesitábamos saber. Básicamente para poder mantener una relación con él. Dice de nuevo el texto, estas son palabras de Dios, di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón, recogeréis mi ofrenda, esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, vino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñida de robo. Pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engache para el esfuerzo y para el pectoral. Y el versículo más importante de este párrafo, me dirigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios le pide a ellos y le da instrucciones para que le cree, como ha dicho el texto, un santuario. Dios pide a su pueblo que le construya y Dios le da, como sabemos, unas instrucciones, el diseño completo, de cómo quiere que construya ese santuario para que Él pueda habitar en medio de, de ellos. El propósito, como hemos leído, de ese templo, de ese tabernáculo, era que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Pero Dios... Parece que no podía vivir en cualquier sitio, porque si quiere vivir entre nosotros, bueno, pues que hiciera como hizo en el, en el Edén, que habitaba o andaba directamente con, con Alá ¿no? y Eva. ¿Y por qué necesita Dios ese, ese tabernáculo, esa, ese santuario? Dios le dice que necesita un lugar que cumpliera una serie de condiciones para que Él pueda habitar entre nosotros. Y parece que más bien también, ese santuario, ese tabernáculo que para que Dios habitara en él, tanto no una necesidad para Dios, sino una necesidad para nosotros por el, también el, el peligro de que Dios ande directamente en contacto con nosotros.
1: Si no estamos preparados ¿no?
0: Para, para estar en contacto con él. Dios dice necesita un lugar que cumpla una serie de condiciones para que él pueda estar con nosotros los planos y materiales, Dios dio el diseño, unas instrucciones para construir ese santuario en el que Dios residiría en medio de su pueblo, y ese por qué, por qué Dios le dice que quiere que le cree un santuario, no era por necesidad de él, de Dios era su deseo, Dios deseaba, quería habitar en medio de su pueblo. Para nosotros sí era una necesidad, para Dios era un deseo el habitar en medio de nosotros. Es como su amor, el amor de Dios por nosotros, es por pura gracia, no espera nada a cambio. En cambio, nuestro amor hacia Dios, si es un poco, no es tan puro como el de Dios, es más egoísta. Si esperamos algo a cambio, si esperamos que cubra todas nuestras necesidades, y él además lo hace porque él quiere Dios dice que erijamos un santuario que quiere estar con nosotros en medio de su pueblo pero es necesario una serie de condiciones para que el Dios creador, infinito, santo y perfecto pueda vivir con nosotros, con todas nuestras faltas, imperfecciones, que todos sabemos que son muchas y obvias El ejemplo que muchas veces se pone, sería como poner algo precioso, muy valioso en una pocilga, la comparación nos deja a nosotros un poquito en, en mal lugar, la pocilga es nuestro mundo y nosotros somos los cochinitos. Y siempre pensamos, como dice el texto, en alguna joya, en un diamante, ¿no? Pero no, no, no estamos tan acostumbrados nosotros a tener diamantes en nuestras manos. Eh, no sé, imaginaos algo que deseéis mucho. Aquí por poner diferentes cosas, pues un coche último modelo, eléctrico Tesla, que vale un pastizal, te lo han regalado ahí, lo tienes delante de tu puerta, un coche precioso, o te han regalado el último, eh, un traje precioso, súper caro, que te queda de lujo, eh, o algo que entendemos, yo creo que entendemos todo más bien aquí no, no hacemos excepciones, una bolsa con 100 millones de euros. ¿Eh? Una bolsa con 100 millones de euros. Y ya los ojos se nos entienden más, yo creo, que con, que con lo otro. ¿no? Y seguro que a nosotros no se nos ocurriría, y con el vestido más precioso que nos han podido regalar, que nos queda mejor que la ni el coche más precioso que han podido hacer, ni la bolsa de los 100 millones de euros, se nos ocurriría colocarlo en medio de una pocilla. Seguro que buscaríamos un lugar especial, un lugar incluso casi secreto, bien resguardado del frío, del calor, ahí seríamos capaces de mirar hasta el porcentaje de humedad que le hiciera falta para que no se estropee e incluso, por supuesto, no dejaríamos que cualquiera lo tocara y menos de cualquier manera, que lo tocara encima a... estando sucio. Esa idea, hermano, yo creo que todos la tenemos muy clara y creo que hasta un niño inconscientemente haría eso. Algo que tienes muy valioso, no vas a tenerlo en cualquier sitio y no vas a dejarlo que cualquier persona lo toque. ¿Qué pasaría ahora con el Dios creador de todo? Que aunque no lo entendamos, aunque digamos que sí lo entendemos, con nuestra boca, con nuestra mente y nuestro corazón lo entiende? Él, el que ha creado todo, lógicamente es más valioso que todo lo creado todo el dinero del mundo, que todo lo que puedas imaginar y existir en esta tierra, más valioso es el que lo ha creado y tiene la capacidad de crearlo, de cero crear todo. Que ¿no? crear un universo infinito y maravilloso tiene mucho más valor de lo que podamos pensar. ¿no? Por lo que lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente es valioso, es él, porque es el, el origen de todo, ¿no? cuyo valor no podemos ni imaginar ni entender. ¿Dios? Está claro, yo creo que ya queda claro, que es más valioso que los miles de millones de euros que podamos tener ahora mismo en nuestra cuenta. Eh... ¿Dónde entonces algo tan valioso como es el creador de todo lo que existe? ¿Dónde deberíamos ponerlo? ¿Y cómo deberíamos acercarnos o incluso tocarlo?
1: Dios, leemos en estos capítulos de Éxodo,
0: porque la meditación más o menos se escoge los capítulos del Éxodo del 26 al 30, algunos textos repartidos después de nuevo, dice, Dios en sus primeros contactos con el hombre le pide a este que lo construya un tabernáculo, como hemos dicho. Un tabernáculo es una tienda de campaña, muy grande, con las medidas que venían en el, en, en el Éxodo, ¿no? <ríe> en el libro. Hecha, dice, de cortinas, de cortinas de lino, lo de azul, púrpura y carmesí yo me enteré, me relativamente poco. Yo, eh, se vendía gran material y son tintes para el niño, que le daban el color. ¿vale? Y luego estaba recubierta con pieles de animales para cubrirlas, para protegerlas. ¿vale? Estructura de madera, recubierta de metal precioso como el, la plata, el oro, el bronce, el cobre. <coughs> Ese es el lugar que Dios le pide a su pueblo para que él pueda entre comillas, colocarse en medio de ellos y formar parte de ellos porque como hemos dicho, ese es el deseo de Dios Dios desea habitar en medio de nosotros dentro de esa tienda ahí eh, del tabernáculo del santuario, había mucho muchos muebles como dice el mobiliario de, del tabernáculo había una caja de aproximadamente tiene medio metro de alto y medio metro de largo eh, que sabéis cómo se llama que es el arca del testimonio hecha de madera, recubierta de oro, una preciosidad, y dice el texto, allí pondrás el testimonio que yo te daré, le dice Dios a Moisés. En ese arca entonces que había, entre otras cosas, primeramente, ese cofre de tesoro, de madera y oro, iba la palabra que Dios les había dado, guardada como un tesoro en el interior del santuario donde Dios mismo habitaba. Dios comienza a juntarnos dónde están los verdaderos tesoros, Hoy nosotros tenemos a nuestra Biblia, eh, que no está mal, la tenemos por cualquier lado. Eh, a veces no la tratamos tan bien como se merece, o es sea, un poquito descuidado, aunque lo importante es que la leamos. Pero mirad el respeto que había en ese momento hacia el texto sagrado colocado en medio de un cofre de oro, en medio del lugar santísimo donde nadie podía acceder, o solo el sumo sacerdote una vez al año. Allí estaba la palabra de Dios. Es como si tuviéramos nuestra Biblia, igual, guardada en una preciosa caja de oro, y cualquiera que se acercara, que lo viera, cuando llegara a tu casa, diría, bueno, menudo tesoro, el tesoro ya en sí es la caja, la caja es una preciosidad, menudo tesoro es en la caja, ¿no? Se quedaría contemplando esa preciosa caja, y al comentarle que no, que lo valioso no es la caja de oro, sino lo valioso es lo que está dentro persona diría, bueno, entonces si lo de oro, preciosidad, caja, no es lo más valioso, lo de dentro ya tiene que ser mucho más valioso ¿no? que, el, que el envoltorio. Y abre esa persona el cofre y se encuentra un libro, o unas tablas. Y seguro que su cara sería un poco de sorpresa y pensaría, bueno, pues, al menos este libro bueno, será un libro muy especial, o, eh, o el dueño eh, eh, o para su dueño sería algo muy especial cuando éramos más jóvenes, veíamos en la película, diríamos un libro mágico, un libro de cuentos ¿no? con poder y cuando uno reconoce el valor del libro que está contemplando lógicamente el envoltorio esa, esa caja de oro y madera se queda en nada ¿no? eh, cuando sabes que lo que tienes ahí son los planes y pensamientos del Dios escritos pues esa caja de oro pues, se queda en sin valor. No es un libro lógicamente mágico, es un libro divino, un libro celestial y no debería estar de estar en cualquier sitio. Debería de estar en un sitio de honor para nosotros, pero sobre todo en un sitio en el que pudiera cumplir su función. Aunque muy a menudo se nos olvide, hermano, que somos seres que nos acostumbramos muy fácilmente a las cosas, Este libro, aunque digamos que lo entendemos y todo, tiene un valor incalculable, más de lo que podemos imaginar, como hemos dicho, más que lo, la bolsa de miles de millones de euros que podamos tener, si tuviéramos en una habitación bolsas y bolsas con miles de millones de euros y una biblia al lado, hermanos, y te dejaran dentro y miraras a un lado a otro, a ver qué pasaría. En tu interior, a ver qué pasaría con esa bolsa de millones de euros, o la Biblia al ladito. <coughs> Lo diríamos con el dinero que puedo hacer muchas cosas también para Dios. No cualquier persona podía entrar, como hemos dicho, en el tabernáculo, y menos de cualquier forma. Recordemos nosotros que nosotros mismos no dejaríamos entrar a nadie para ver nuestro tesoro más valioso. Y menos de cualquier forma, esa persona necesitaría un, base, un pase especial, que nosotros, ya que somos los dueños, le daríamos. ¿no? Esa persona pues, debería reunir una serie de condiciones para que nosotros podamos confiar en ella y dejar de ver ese tesoro. ¿no? Para que los hombres se dieran cuenta y respetaran ese lugar en el que Dios había elegido residir, Dios mismo tuvo que prohibir la entrada a todos. bajo pena de muerte, solo algunos como hemos dicho, con una serie de requisitos y condiciones e instrucciones podían entrar. Nosotros también sabemos, hermano, que si a los hombres no le ponemos normas, terminan cargándose cualquier cosa que tú les des. Si no, déjale tú lo más valioso que tú tengas a una multitud de personas, seguro que tú serías capaz de defender eso tan valioso que tienes hasta con tu vida. Me vino a la mente también el texto que, es eso, que suele explicar lo que ocurre también muchas veces entre los seres humanos y la Palabra de Dios Muchas veces es maltratada y pisoteada dice el Evangelio de Mateo ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen pues muchas veces la Palabra de Dios se encuentra así como una perla pisoteada entre cerdos La Palabra de Dios, aunque es accesible a todos no todos pueden ver su belleza y su poder, solo aquellos sobre los que Dios eh, ha, ha visto que cumplen esa serie de, de condiciones. ¿no? Allí, dice, sigue diciendo el texto, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi, con mi gloria, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, también santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes. En el lugar en el que Dios se encontraba con sus hijos, allí en el santuario, estaba la presencia de Dios, que la presencia de Dios santificaba todo lo que tocaba, el santuario, el mueble, todo lo que viera, los mismos sacerdotes, quedaban santificados ante la presencia de Dios. La presencia de Dios purifica volvamos de nuevo al tesoro más valioso que podamos tener, a ese precioso coche, a esa bolsa con 100 millones de euros. Como si ese tesoro tuviera incluso el poder de darnos eh, parte de su dignidad y valor. Como que se, se nos pegara algo de él, ¿no? Al estar en contacto con, con ese tesoro tan valioso para nosotros, como quedamos prendados, ¿no? Cautivados, ¿no? Me imagino esa la persona contemplando esas bolsas de, de miles de millones y contemplándolas, iluminándose el rostro, aunque no por buenos motivos, o bueno, y, y queda como su, su mente y su corazón quedan prendados ¿no? de ese, del valor de ese tesoro. ¿Qué impacto entonces debería tener, o imaginaos, qué impacto debería tener el contemplar? al único, como hemos dicho, y verdadero tesoro, que es el Dios creado de todo, porque el contemplar y ver a Dios, que Dios nos dé permiso para y entrada a su presencia, eh, incluso eso, estar en presencia de Dios, entre comillas, es porque Dios te ha dado ese pase especial, y es como si Dios nos diera incluso parte de su honra porque has dicho que cumple esa serie de requisitos que necesitas para estar delante de él, en su presencia, delante de su trono y seguro, y debería, si tienes ese contacto directo con Dios cara a cara tu vida debería quedar impactada dice el texto que serás santificado, purificado con su presencia Hermanos, Dios, cumpliendo la serie de condiciones que veremos ahora, te ha considerado digno de entrar a la presencia del Rey del Universo, delante de su trono. ¿Cómo te sentirías si te dieran, si te dan ese honor, no? Si te dan el honor de presentarte delante de cualquier persona que tú seas fan, algún cantante o alguna persona que tú valores mucho, pues, ¿cómo te sentirías delante del mismo creador de todo? Honor que hemos dicho que tienes. Y encima no estás ahí porque te hayas colado o porque tú quieras entrar, no. Estás ahí porque es expreso deseo del rey de que estés ahí delante. Era el mismo rey el que quería verte, no eras tú el que quería ver al rey, era el rey el que deseaba verte en su presencia. Somos privilegiados y nos debería de llenar de honra y dignidad que el Gran Rey desee y quiera tenernos en su presencia. Además del Rey, sabemos, encima, el Rey que lo tiene todo, que tiene todo lo más valioso que puede existir, nos considera como su especial tesoro. Ese contacto directo con el Gran Rey nos eleva y nos coloca en un lugar superior. Debido al aprecio, vamos a llamarlo así, que es el gran rey tiene por nosotros. ¿Crees que puede, se puede ir a la presencia del rey de cualquier forma? Mejor dicho, ¿se merece el rey que vayas de cualquier manera para estar con él? ¿Sería mucho pedir al menos que te prepararas para la pasión? ¿Los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios, a su santuario? A su santuario? debían vestir, como ya sabéis, de una determinada forma dice el texto a las vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, que le den honra y hermosura las vestiduras que harán son esta el pectoral, el, pectoral, el fo, el manto la túnica, bordada, la mitra y el cinturón vemos un vestuario específico con un material precioso y valioso de, debían llevar esa ropa para poder presentarse delante del, de Dios, delante del rey no valía cualquier prenda no valía cualquier forma, debían llevar la, la ropa correcta que Dios les había diseñado, que Dios les había establecido, ropa, vamos a decir, que les preparaba para la ocasión, y esa ropa, hermanos, no estaba, como ya sabéis, no estaba a disposición de todos, Solo los que cumplían los requisitos que Dios quería, una ropa hecha, hermanos, de oro, con tintes de azul, púrpura carmesí y bien torcido y piedras preciosas que también llevaba, en el Eiffel, en en el, en el, el que era una túnica cortita, ahí llevaban piedras preciosas. Y también vemos que no es una ropa cualquiera, ni a disposición de cualquiera. No cualquiera podía permitirse el, el comprar un semejante prenda, ¿no? Pero llevar esa ropa te otorgaba ya una dignidad, y no por los materiales preciosos que hayamos dicho, que no pueden mejorar a la persona, el interior de la persona sino por lo que significaba el que tú llevaras esa ropa porque esa ropa, ese uniforme, te consideraba digno para ver al gran rey te daba acceso a él y todos podían ver que tú tenías acceso al trono y además, como ya hemos dicho, tú no tenías que comprarte esa ropa el mismo rey te regalaba la ropa al ver que cumplías esa serie de condiciones. El sacerdote no tenía que comprarse ese traje. No, al sacerdote se le daba porque cumplía con los requisitos para poder llevarlo. Y yo pregunto también de nuevo, ¿tienes tú la ropa neces necesaria para ver y presentarte delante del gran rey? ¿Crees que cumple los requisitos para que el mismo rey te las regale para poder estar en su presencia? Una vez que el sacerdote cumplía con los requisitos para poder llevar la ropa, ya como hemos dicho, ya tenía acceso a la presencia del Dios Santo, yo me imagino que ese sacerdote, si comprendía el lugar al que estaba entrando, debía ir asustado, no cualquier persona ni es capaz o tiene acceso a la presencia del gran rey, debía ir un poquito asustado a presentarse delante del rey en su santuario. Y y tendría que ir con cuidado, mirando si estaba preparado o no, para presentarse delante de, del rey ¿Somos nosotros también conscientes ante la presencia de, la, de quien estamos? Primero, para poder llevar la ropa de sacerdote, este sacerdote debía pasar por un rito de purificación que entre varias cosas más, tenían que ser lavados con agua dice el texto, en Éxodo 29,4, llevará a Harón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavabas con agua, había que lavarse muy bien para ver al gran rey, no se podía, lógicamente, sucio ante su presencia, y lavados con ese agua que los purificaba, ya podían llevar la ropa, se les daba la ropa, luego también era necesario lavarse, o era necesario, el derramamiento de sangre. Sangre de varios animales inocentes, en lugar de la vida del sacerdote, para santificar de nuevo al mismo sacerdote, para cubrir sus pecados, para quitar esas manchas que tenían para poder presentarse limpio delante del gran rey. Por así decirlo, tenías que lavarte con sangre y al mismo sacerdote se le rociaba con sangre también. Tras la limpieza con el agua y limpieza con la sangre, luego se derramaba sobre ellos el aceite de la unción. Con la sangre, dice el texto, con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás a Aarón, sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de estos, Así quedarás santificado bien sus vestiduras y con él sus hijos, las vestiduras de sus hijos. Quedaría purificado y limpio, de nuevo, para entrar a los aposentos del gran rey. El mismo aceite este de unción que se derramaba sobre los sacerdotes era también el que se derramaba sobre el rey, que iba a ser coronado en Israel. Y por último ya, última parte del rito, tenían que hacer una comida a la puerta del tabernáculo. Los sacerdotes debían comer la carne del animal, de un animal que se había sacrificado, de la consagración, para, por la expiación de sus pecados, y acompañarlos con pan dice el texto, tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en un lugar santo Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canacillo a la puerta del tabernáculo de reunión comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para ordenarlos y consagrado. hermano, yo pregunto, ¿no suenan estas imágenes de limpieza con agua, limpieza con sangre y unción con aceite? incluso comer en la mesa carne ¿Y pan también? ¿Qué tareas principales tenía el sacerdote cuando entraba a la presencia del rey? Pues los sacerdotes debían interceder entre el pueblo y el rey porque, como ya hemos dicho, no todo el pueblo estaba preparado para presentarse delante del rey En la misma ropa del sacerdote que me decía aquí en el, en el, en el spot, ¿sí? llevaba dos piedras preciosas también eh, con los nombres de la doce tribu de Israel. El sacerdote, como ya hemos dicho, intercedía delante del rey por sus hermanos. El sacerdote, como ya sabéis, era el que hacía los sacrificios a Dios, sacrificios por él mismo y por sus hermanos, sacrificios de acción de gracia y de peticiones de perdón por sus pecados. Diariamente había establecido sacrificios Dice aquí hubo bueno, el texto de que un sacrificio continuo diario y a eso había que sumarle todos los sacrificios que traían todo el pueblo por los pecados que habíamos cometido, por las acciones de gracia que el pueblo traía. Por lo que la, en el templo había una continua actividad en el altar había una, en el altar de sacrificio había una continua actividad, siempre el fuego estaba ardiendo, ofreciendo adoración a Dios, el sacerdote estaba continuamente ofreciendo adoración a Dios. Había una fuente de bronce donde el sacerdote debía lavarse las manos y los pies antes de entrar de nuevo delante de la presencia de Dios y delante también y antes de poder hacer sacrificio, antes de poder sacrificar y traer ofrendas y adoración a Dios, ese sacerdote debía limpiarse la fuente de bronce. Para poder traer, como hemos dicho, sacrificios y alabanza al trono del rey la limpieza, como vemos, no era algo puntual, sino que la limpieza era continua y directa, limpieza con agua y sangre. El sacerdote, además, otra de las funciones que leemos en un texto de Levítico, día 11, debía enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dado por medio de Moisés. Y ya por último, una de las últimas funciones también que el sacerdote tenía, junto con sus ayudantes, que eran los levitas, que tenían a cargo el cuidado pues, del templo. Tendréis el cuidado, dice el número 185, tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Vemos, como ya hemos dicho, que había mucha actividad en ese templo, los sacerdotes tenían bastante ocupación, bastantes actividades. Y ahora, hermanos, hay un punto de inflexión, un punto y aparte, todos estos textos y esta referencia que hemos hecho son del Antiguo Testamento. Pasamos ahora al texto del Nuevo Testamento. Llega nuestro Señor Jesucristo y se acabó el sacerdote, los sacrificios. Sacerdotes, ni ropas especiales, ya no necesita necesidad del, del templo, tabernáculo. Pero vemos como Cristo, cuando llega, parece también cumplir esos requisitos del sacerdote. Es ungido con aceite, porque toda la referencia que de unción con aceite eh, también en los textos, en textos de estudio, hacen referencia a la unción del Espíritu Santo, cuando al rey, incluso mismo al rey David, o en el Nuevo Testamento, la unción del aceite era la unción del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo también fue lavado con agua en el Jordán, aunque sin necesidad, lógicamente, de limpieza. Se presentó también, hubo derramamiento de sangre, él mismo fue sacerdote. Y víctima a la vez y qué pasa entonces ahora con ese sacerdocio y con ese templo o tabernáculo leemos en la primera carta del apóstol Pedro 2.9, un texto que vosotros también sabéis pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas absolutas miradlo y también el apóstol Juan texto que yo recordaba que había leído en el capítulo 1, versículo 5-6 dice, al que nos ama nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios hermanos, eh, nosotros somos sacerdotes y somos herederos de esos mismos sacerdotes que hemos estado hablando del antiguo testamento necesitamos también una ropa especial, una serie de condiciones para poder entrar a la presencia del rey. También necesitamos unos vestidos. Dice Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo. Dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Tenemos una lógicamente una ropa necesaria para presentarnos delante del rey que el mismo rey, como pasaba con el sacerdote, nos daba. También tenemos el mismo rito de purificación, tenemos el agua del bautismo, tenemos la limpieza con la sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la unción del aceite, que es la unción con el Espíritu Santo, tenemos la participación de la mesa, de la, de la carne del Cordero, el Cordero de Dios. ¿Y qué pasa también con el templo tabernáculo? un texto, lógicamente que todos sabéis Primera de Corintios 3.16 a ver si alguien se me adelanta, ¿qué dice Primera de Corintios 3.16? Muy bien, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Hermanos, sigue habiendo ese mismo santuario del que hemos hablado, perdón, me he mucho sigue existiendo ese santuario, ese tabernáculo, ese templo donde el Dios creador sigue residiendo y ese, ese templo, ese santuario como hemos leído somos nosotros mismos en nuestro propio cuerpo somos sacerdotes y estamos continuamente en la presencia de Dios igual que el sacerdote en el santuario estaba en la presencia de Dios nosotros por así decirlo, estamos continuamente de en la presencia del Gran Rey y no podemos, no podemos salir aunque queramos del de santuario, si el santuario donde Dios reside somos nosotros mismos, no podemos salir del templo. Necesitamos, como hemos dicho, los mismos ritos de limpieza y lavamiento para poder habitar en el mismo lugar que el Espíritu de Dios reside. Necesitamos estar continuamente limpiándonos como sacerdote para poder estar en la presencia del gran rey limpiarnos de las manchas para poder presentarnos delante del rey para poder ministrar como los sacerdotes también tenemos las mismas funciones de interceder, orar por nuestros hermanos delante de Dios tenemos igualmente la tarea de ofrecer sacrificio de acciones de gracia petición de perdón por nuestro pecado delante de Dios ya no sin el derramamiento de los animales, porque ya se derramó por una solo una vez, como dice el texto, la sangre suficiente de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue derramada. Debemos ofrecer otro tipo de sacrificio, como nuestro Señor Jesucristo nos habla aquí en el, en el Evangelio de Juan 4.19.24, diciéndolo a la mujer samaritana pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren Dios es Espíritu y los que lo adoran en Espíritu y en verdad es necesario que lo adoren Sigue existiendo ese sacerdocio, seguimos siendo herederos de esos sacerdotes Sigue existiendo ese santuario, somos nosotros santuarios <tose> Sigue existiendo esos sacrificios, esa adoración esa limpieza continua, esa intercesión de los sacerdotes por sus hermanos delante de Dios dice el texto de Romanos, del apóstol Pablo, en el capítulo 12-1 por lo tanto hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable de Dios, que es vuestro verdadero culto el verdadero culto del sacerdote en el templo, en el santuario es su propia vida, la propia vida del sacerdote es su vida, su obra de misericordia que le ofrece a Dios trayéndola a su corazón donde el Espíritu de Dios habita como hemos dicho, somos sacerdotes hermanos y estamos continuamente en el templo aunque queramos, no podemos salir del templo no puedes salir de tu propio cuerpo eh, por lo que si no te puedes salir de tu propio cuerpo y tu cuerpo es templo, está continuamente delante de la presencia de Dios. Allá donde estés, allá haciendo lo que estés haciendo, estás continuamente dentro del templo, en el santuario, delante de Dios. Porque tú eres mismo, tú mismo eres el, el santuario y el sacerdote que entra en ese santuario. Y si, si estamos en el templo, pues debemos mirarnos cómo llevamos la ropa, mirarnos qué manchas tenemos, que puedan ofender, ofender al Gran Rey. Nuestra vida al completo, como hemos dicho, es una ofrenda a Dios. Debemos cuidar qué ofrendas y sacrificios ofrecemos a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones y pensamientos. Como hemos dicho, no hay nada de lo que hagamos que no lo hagamos dentro del santuario de Dios seamos conscientes hermanos que cualquier cosa que hagamos cualquier cosa que pensemos estamos delante de la presencia del gran rey como el sacerdote, como el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo estaba delante de la presencia de Dios nosotros continuamente estamos delante de la presencia de Dios por lo que cada acción que hagamos debemos mirar muy bien lo que estemos haciendo Debemos mirar muy bien de no convertirnos en sacerdotes con ropas sucias y manchadas, imaginaos presentados delante de, del rey con todas la ropa sucia Debemos revisar muy bien cada área de nuestra vida, porque toda nuestra vida está siendo ofrecida delante del altar de Dios, en su presencia. Debemos estar continuamente yendo a la fuente de bronce, y al altar con la sangre de Cristo para limpiarnos de todas nuestras impurezas pero también, hermanos, vemos que es una gran responsabilidad el estar siempre delante de la presencia de Dios pero es un gran privilegio el poder estar, afortunado, el poder estar delante del Gran Rey tener contacto directo con el Gran Rey, que además ese Rey nos considera su especial Tesoro y sus hijos. Tenemos acceso continuo al trono de la gracia y del amor de Dios. Podemos estar continuamente en contacto y abrazados a nuestro Dios y Padre. En estos textos, hermanos, que ya estoy acabando, eh, pues quería también cantar cuando estemos en el Antiguo Testamento, estemos leyendo sobre el sacerdote, sobre los sacrificios, sobre el templo que seamos conscientes de que eso que parece que no, como que queda lejos de nosotros, que no se aplica a nosotros eh, y es todo lo contrario, porque dice el texto de Hebreo que todo eso era figura y sombra de lo que había de venir después de Cristo. Como hemos dicho, seguimos siendo sacerdotes igual que ellos, hemos pasado el mismo rito de purificación igual que ellos, sigue existiendo ese templo en el que Dios habita, que somos nosotros mismos. Por lo que quiero que rogamos también a Dios que nos ayude cuando estemos leyendo esos textos también en el Antiguo Testamento. Veamos esas aplicaciones que Dios nos puede, que Dios nos enseña, su palabra. Y también dar gracias a Dios también por el acceso. Por darnos, por considerarnos dignos, por prepararnos esa ropa para poder presentarnos delante de su presencia, por darnos también esa tarea de interceder los unos por los otros y de poder acercarnos con libertad, como dice el texto también, al trono de la gracia. Y somos hermanos, pues cualquiera. Que sepa eso, que tienes acceso directo a, a la presente del gran rey y ostras, pues tú lo no eres con cualquiera, ¿no? Si tú tienes contacto directo con el rey y pues puedes entrar directamente sin pedir permiso delante del rey, porque tú eres alguien importante, ¿no? Para el rey. Vamos a, vamos a terminar, hermanos, ya con, con una oración. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor y Rey nuestro, Padre. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, y a poder aplicarla, Señor, en nuestra vida, Señor. A ser conscientes, Señor, que somos sacerdotes, Señor. Que estamos continuamente delante tuya, Señor. Que venimos a ofrecerte, Señor, lo mejor que tenemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a servirte, Señor. A disfrutar de todos los frutos, Señor, que también, y privilegios y tesoros, que es estar delante de tu presencia fruto frutos de, del Espíritu, ese amor, ese gozo, ese amor incondicional que tú tienes por nosotros, Señor. Estaremos eternamente agradecidos, al mismo otro tesoro que es el estar en tu presencia. Estaremos eternamente, una vida eterna. Gracias, Señor, por, por amarnos, por buscarnos, por considerarnos dignos y buscarnos, darnos la ropa, Señor, necesaria para estar delante tuya y contigo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Padre. En tu nombre precioso. Amén. Hasta aquí, hermanos.